Dit is de Russo Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit de headquarters van KVM Media is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. En het is playoff time. We blijven weer binnen de landsgrenzen en gaan het in de kwartfinales opnemen tegen Joost United. Kortom, we zitten met lichte playoff courts op zolder van de headquarters. Dit is seizoen 3, aflevering 33 van The Russo Radio. En tegenover mij zit uh, de heer Yannick Masson. Ja, ik ben er weer. Ja, ik nou, ben, weer terug, ben weer teruggekomen. Van harte welkom. Uh, de heer des huizes uh, is uh, afwezig, want die zit in het uh, Deense Biloend. Ja, die vertrok vanaf een heel ander vliegveld met een hele andere vlucht naar een bestemming die niet Nederland was. Ja, Gatwick, Stensett. Uh... Uh, ja, hij vloog vanaf Southend volgens mij. Southend. Ik helemaal zeker. Ja, Southend. Al die vliegvelden ook, jongens. Ja. In elk geval, nee, Heathrow vloog hij. Heathrow zo. goed zeggen. Maar ja, Heathrow, uh, hij moest heel vroeg weg, wat natuurlijk niet echt uh, voor Klaas-Jan Terveen weggelegd is, het vroege opstaan. Nee, en heb je ook nog een uur thuisverschil? Ja, dus we hebben elkaar voor het laatst gezien uh, de avond van tevoren, want ik lag nog lekker te maffen en toen oh, was tuurlijk. hij al, uh, al, al vertrokken. Ja, nou, hij dus, is inmiddels uh, ook uh, geland. Daar. Hij is veilig aangekomen. Gelegoland, zou ik ja, maar zeggen. Ja, Gelegoland, daar <laughs> moet hij donderdag heen. Oh, uh, wauw. Ja, dat, uh, dat zal waarschijnlijk zijn hoogtepunt van de week worden. Ja. Ja, nou, dat denk ik wel. Moet, en... moet haast wel. Ik denk dat Klaas-Jan... Ha- Legoland vindt hij misschien denk ik wel een van de leukste plekken op aarde. Dat, ja, moet, dat moet toch wel. Wordt blockparty dan? Ja, dat wordt een enorme blockparty. Ja. ja, heerlijk man. Nou ja, dus, uh, maar goed, we hebben de sleutel gekregen en we kunnen uh, gelukkig toch even een uh, aflevering opnemen. Uh, want uh, er is toch wel weer het een en ander gebeurd uh, deze week. Ja, we hebben nieuw zat eigenlijk hè? Eigenlijk wel. Ja. Ik denk dat we dat uurtje zo weer uh, gaan volhullen. Maar uh, voordat we zover zijn, uh, gaan we altijd eerst eventjes uh, kijken of er nog iets buiten het basketbal gebeurd is. <laughs> Waar we het over moeten hebben. Ja, en jij hebt ongeveer uh, 29.000 Engelse uh, voetbalstadions van binnen gezien. Dus ik zou denken dat je daar... Uh... Van binnen en van buiten, ja. Oh, ja. van buiten ook, ja. Ja, nee, ik ben ook nog even langs het stadion van Arsenal gewandeld natuurlijk. Want dat, dat kon ik niet laten. Emirates. Het Emirates Stadium, inderdaad. Maar wij ja. zijn bij, uh, Klaas en ik zijn bij Chelsea Brentford, mm-hmm. 0-2. Uh, bij, ja, uh, doen ja, er niet toe. Spurs tegen United, 2-2. 2-2. En uh, <laughs> bij Charlton Athletic tegen Port Vale geweest, 3-2. Uh, de laatste thuiswedstrijd trouwens van Charlton, dus dat was wel een leuke, uh, leuke opstek. Ja, 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 League 2 uh, heeft heel veel wedstrijden. Oh, en dan play-offs. Het zijn namelijk 24, uh, ja, en dan play-offs voor promotiedegradatie ja. volgens mij. Ja. Volgens mij werkt dat zo. Ja, in, uh, in de maand mei, ja. klopt. In elk geval hebben ze die, 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 die hele uh, shitload aan wedstrijden al afgewerkt en uh, was dit hun laatste thuiswedstrijd. Mm-hmm. was ook de leukste wedstrijd eigenlijk wel, die erbij zat. Was Spurs United... Ook uh, niet teleurstelde qua niveau. En uh, met een 2-2, met een comeback van de Spurs... hebben we daar ook een hele leuke, leuke avond beleefd. Uh, maar mijn absolute hoogtepunt was eigenlijk de rust... bij um, Chelsea tegen Brentford. Pauzespel. Nee, uh, in het Engeland is het gebruikelijk dat je, je mag op de tribunes... Mag, daar gaan we in Nederland denk ik ook naartoe, ben ik een beetje bang voor... maar je mag geen alcohol drinken op de tribunes. Het zou, zou sowieso verstandig zijn voor meer mensen ja, dat, om dat uh, niet meer te doen. Nee, uh, geen alcohol drinken is überhaupt verstandig uh, uh, eigenlijk. Maar um, wat doen die Engelsen dus allemaal? Die gaan zich enorm bezatten voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd. Ja. Um, en dat kan vooraf heel mooi in uh, de vele pubs die om de stadions heen zitten... die uh, stampende vol zijn werkelijk... Mm-hmm. 
Um, en in de rust kan dat gewoon lekker in het stadion, achter de tribune, want daar mag je wel oh ja. uh, alcohol drinken op de omloop. Uh, dat doen de mensen dan ook uh, nogal uh, flink. Mm-hmm. Uh, want normale glazen kennen ze in Engeland niet, dus het gaat per pint. Dat is ongeveer een halve liter voor de mensen die niet weten wat een pint is. Net iets onder de halve liter, ja. ja. En uh, nou, dan tikken ze er dan in 15 minuten eventjes uh, kampjes drie of vier van weg. En dan gaan ze weer de tribune op. Meen je niet. Ja, maar dat kan, oh, ook, uh, oh, oh. Dat kan ook wel tot gevolg hebben dat uh, het volgende tafereel zich aan je ontvouwt. Ja. Als je daar rondloopt. Ik moest namelijk even plassen. Ja, dat moet een mens wel eens. Ik moet, dat, ik moet dat best vaak. Jij hoeft dat helemaal nooit, toevallig. Niet bij sportwedstrijden. Nee, nee. Ik, ik heb dat in de rust. Moet ik, ik moet altijd even een rustplasje. Dat mm-hmm. uh, is helemaal mijn ja. ding. Dus ik zeg tegen Klaas, voor de tribune weer opgaan. Ga ik nog even plassen. Mm-hmm. Inmiddels was de wedstrijd alweer begonnen. Maar ja, wat kan je die wedstrijd eigenlijk schelen? Weet je, dat, ja, dat Chelsea was heel slecht en Brentford won uiteindelijk terecht. Maar uh, ik sta daar in de wc, samen met nog heel veel andere mensen. En uh, er vormt zich langzaamaan een beetje een rij bij het hokje. Want je hebt een pisbak, maar je hebt ook altijd zo'n hokje. En sommige mensen gaan liever in zo'n hokje. Nou, dat moet je allemaal lekker zelf weten. Maar ik draai mij om en wat schetst mijn verbazing. Er komt een hele straal urine onder het hokje vandaan. Een straal? Ja, maar echt glas. Nee, gewoon echt een hele straal komt er onder oh. het hokje vandaan. Oké. Okay. Waarop wat van die andere Chelsea-fans... Die staan echt zo te kijken van... Wat is happening? Huh? Weet je wel? Yeah. Huh? Zien we dit nou goed? En die voorste, die gast, die roept met dat prachtige Britse accent... Mm-hmm. Mee, you're peeing in the wrong fucking direction. <laughs> Waarop het heel even stil wordt in het hokje... Oh. Het plassen stopt. Ja. Die gozer zich waarschijnlijk omgedraaid heeft. Ja. En je vervolgens gewoon netjes het in de wc hoort klateren. Zeg maar. Want iedereen was ook een beetje stil geworden. Zeg van, wat gebeurt hier nou? Geweldig. Ja. En dat leidde tot applaus. <laughs> het, de hele wc heeft even... Alle mensen die er stonden hebben even geapplaudisseerd. Voor de jongen, toen hij eruit kwam, nog een keer geapplaudisseerd. Hij schaamde zich verder ook niet. Want nee. hij wist werkelijk niet meer wat voor en achter was. Maar nee. dat hadden we al Nee, gewerkt. letterlijk niet. Nee. Ja. Um, maar dat, het is wel het meest rare wc-plasje wat ik ooit meegemaakt heb in mijn leven. Ongelooflijk. Ja, ja, je maakt nou, wat mee. Ja, als je naar heel veel voetbalwedstrijden gaat in Engeland, dan uh, ja, krijg je dit soort tafereelen. Dat, ja, ja het is niet anders. Wat heb jij meegemaakt, ja, Klaas? Nou, ik ben uh, vooral uh, in en rond uh, huis geweest. Uh, want ik heb, uh, nou, denk ik wel meer dan uh, twee volledige etmalen uh, snoeken gekeken. Dus ik heb me ook een beetje oh, ja. met het Britse eiland uh, bezig gehouden. Ja, met ook dat geweldige Britse commentaar erbij bij de BBC. Ja, ja nou. uiteraard. Zoveel mogelijk. Uh, zoveel als ze daarvan uitzenden. Want helaas kunnen we niet alles uh, meekrijgen van de BBC... omdat wij niet de BBC4 ook nog ontvangen. En ik nee, ben niet... vroeger wel. Maar, ja. ja, en ik ben niet zo handig met allerlei illegale streams. Dus uh, nee. voor de gevallen dat, uh, dat de BBC niet uitzond... Uh, heb je dan uh, Discovery Plus... Waar, waarin ja. je ook gewoon twaalf uh, verschillende talen kan kiezen. Bijvoorbeeld ook Pools of Hongaars. <laughs> en snoeken nou. met Pools commentaar prima. Ja, ja. Dat is af en toe wel eens leuk, ja. Ja. Maar voor de mensen die snoe- het snoeken, snoeken ja. volgen. Dat is een biljartspel met ja. zes gaten uh, <laughs> uh, rondom uh, de, 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 de groene de tafel. tafel. Een groene tafel, heel groot. Ja, met vijftien ja. uh, uh, rode ballen en nog zes uh, ballen van allerlei andere kleuren. En met de witte bal moet je die er dan in uh, proberen te krijgen. Ja, en waar we met voetbal wel eens zeggen van... Uh, nou, uh, voetbalwedstrijd duurt 90 minuten. Ja. En aan het eind winnen de Duitsers. Is het bij snoeken meestal zo? Nee. Een snoekenwedstrijd duurt in dit geval 25 frames, denk ik. Nou, de finale duurde zelfs vijf, best wel 35. Ja, hè, 35 dus, frames. Ja. En aan het eind wint iemand van de Britse eilanden. Meest, maar... Nee, maar nu niet meer. Nee, nee. want uh, vanavond hebben we gezien dat... Uh, de Belg Luca Breitschel, een 28-jarige man uit, uit België, dus uh, voor het eerst uh, van het Europese vasteland uh, het toernooi gewonnen heeft. Ja, wereldkampioen werd. Ja, ja dus dat was uh, ja, super, uh, super leuk om, uh, om dat te volgen. Dat, dat deed ik ook een beetje uh, werkmatig, maar daarvoor hoef je niet alles te kijken hoor. Daar kun je ook gewoon wat korte berichtjes over typen. Maar ik, uh, ik volg het uh, snoeker al uh, nou, toch wel uh, ruim 30 jaar. En uh, ja, eigenlijk ook. 
elke keer maar, maar twee weken in het jaar, want dat toernooi duurt, uh, duurt zo lang. De finale duurt dan twee dagen en uh, nou, dat ging nu bijna tot, uh, tot het uh, tot gaatje. gaatje, zeg maar. Nou, <laughs> ja. de, tot uh, de pockets. En uh, nee, het was erg, erg leuk om, uh, om te zien. En uh, ja, een hele spectaculaire winnaar ook. Uh, die veel, uh, veel risico in zijn spel legt en aanvallend speelt. En uh, ja. Ja, dat is wel weer uh, lekker verfrissend uh, bij sommige spelers die wat meer uh, uh, verdedigend spellen. Hoewel daar, ja. als je dat op topniveau hebt, is dat ook weer uh, is ook een erg beetje mooi. Wat ik met golf heb, ik ja. kijk ook snoeker. Sinds een jaar of vijf denk ik dat ik het echt wel een beetje probeer te volgen als er grote toernooien zijn. Mm-hmm. Maar het is een, een beetje hetzelfde als met golf. Je moet mensen altijd een beetje uitleggen uh, wat er nou precies leuk aan is. Ja. Uh, en als je dat een beetje goed doet en je zet er een wedstrijdje bij op en uh, je, je helpt de mensen een beetje met spelregels en waarom iets nou precies knap is of niet, ja. uh, dan vinden eigenlijk de meeste mensen het uiteindelijk toch stiekem wel leuk. Ja, en dat ja. Dan is het wel het geheim van om, om in te stappen zeg maar, op, het, op het hoogste uh, niveau zeg nee, maar, wat moet, er gespeeld ja, wordt. Je moet niet gaan kijken naar iemand die uh, alle rode ballen mist, want nee. dan schiet het niet echt op in het spel. Nee, in, de, in deze finale was het zo dat uh, eigenlijk uh, nou, als, als een van beide spelers een kans liet liggen, dat de andere dan ook meteen het, het hele frame afmaakte. Dus ja, dat, ja. Dat is, dat, dan merk je echt Clearing wel dat het topniveau is. Ja, 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 dat was echt wel super gaaf. Ja. Goed, nou ja, we zijn al uh, ver over de zeven minuten, maar goed, uh, we zijn oh, er met joh. z'n tweeën, dus ja. we hebben veel tijd uh, vol te lullen. Ja, we hebben niet Klaas-Jan die ons af en toe afremt in onze ongeremde enthousiasme over hele random dingen. Dat, nee, ja. nee, nee, nee. Uh, maar goed, laten we het... Uh, toch maar over basketbal gaan hebben dan, want dat verwachten de luisteraars toch ja. een klein beetje van ons. Uh, eerst nog heel eventjes terug naar, naar vorige week. Toen uh, hadden we hier onze grote vriend... Uh, Victor Gadevors. Ja, die, uh, die zat hier uh, op zolder. En uh, ja, eigenlijk heb ik er wel hele leuke reacties uh, op uh, gekregen, ik gehoord, ook. gelezen van, van iedereen die uh, heeft geluisterd. Ja. Dus, uh, Hij is nog niet online voor de gewone leden, volgens mij. Nee, nee, maar als, gewone man en vrouw. als die dit luisteren, hè, onze, onze petje.afleden, ja. die hebben één week voorsprong uh, gehad om, uh, ja, om toch even iets extra's uh, te bieden. En daar hebben we er dus ook een heel aantal van, want uh, ja, van, da- daar krijg je dan ook de reacties uh, van, van binnen. Ja. Maar... Um, nou, tegelijk, uh, of, of zeg maar een dagje nadat deze online komt, uh, gaat Klaas-Jan waarschijnlijk vanuit Denemarken uh, de aflevering ook uh, online zetten. Hij heeft zijn laptop bij zich, dus dat moet lukken. Dat moet luk- Zou moeten kunnen. Ja, nee, maar het was hartstikke leuk. Aardige ja. gozer, de, ja, de zlatan van het Zweedse basketbal, maar daarvoor ja. moet je maar even luisteren. En uh, ja, wat nou grappig is, uh, ja, het script gaat alweer helemaal overhoop. Boeien. Maar we gaan Zweden tegenkomen. Oh, ja. In, uh, in Istanbul. Ja, leg even uit. Ja, we hebben een. Uh, Nederland uh, heeft vandaag de indeling gekregen, het Nederlands basketbalteam, voor de, het pre-Olympisch kwalificatietoernooi. Voor de duidelijkheid, je hebt de Olympische Spelen. Om daaraan mee te mogen doen, moet je een kwalificatietoernooi spelen om je te kwalificeren. Maar je hebt dus ook een toernooi om mee te mogen doen <laughs> aan, het aan het Olympische kwalificatietoernooi. <laughs> ja. Ja, ja, het is. De Belgen zouden zeggen dat is je had te zot voor woorden. Hè. Maar. Ja. Um, dat is het ook wel een beetje. En, en als wij uh, als Nederland... Ik weet niet, ik ben het tel een beetje kwijtgeraakt... maar we hebben toch meer dan twintig wedstrijden op rij nu verloren. Ja. ja we, we hebben ook zullen... niet een gemakkelijke pool. Nee, nee. <laughs> ja, we hebben niet, al niet eens een gemakkelijke pool. Maar dan ga ik je ook nog vertellen. Die, land, die vier landen die jij hebt gezien... dat zijn België, Kroatië en uh, Zweden. Zweden dus. Ja, en voor de duidelijkheid... je moet eerste worden in de pool... om je te ja. kwalificeren voor het kwalificatietoernooi. Ja, en dan moet je ook nog winnen van... De, de winnaar van de andere pool. En daar ja. zit bijvoorbeeld Turkije in. Ja. Dus ook nog eens een keer. Dat is het gastland. Dus nou, het, is, het is allemaal uh, een theoretische kans. We weten nog niet eens wie de bondscoach wordt. En uh, welke uh, spelers ermee. We weten nee. wel in welke maand het is. Volgend jaar nou, augustus. Als ik de, de Nederlandse basketbalbond een, tip, uh, een tip zou mogen geven. Laat mm-hmm. uh, Varagic nog lekker eventjes dit uh, toernooitje afmaken. Ja, als hij beschikbaar is. Volgens mij, ja, volgens mij is hij op de... En ook als hij niet beschikbaar is, dan koop je dat. Dat hebben we met Matthew Otterfield. Dan koop je dat maar af of zo. <laughs> weet ik veel hoe je dat doet. Ja, dat, dat, dat was een goede 
combinatie, ja, zeg maar. maar Clubcoach uh, en bondscoach. Ja, maar, maar dat uh, doen ze in België gewoon wel, hè? Ja, in Bel- het, het kan ook wel. Alleen, het is niet altijd de meest... Je moet niet bij een club die voor het landskampioenschap... en weet ik nee. veel wat allemaal er zit. En, en nu, de timing uh, valt ook al mee. Het is nu in augustus. En ja. vorig jaar zaten we natuurlijk met het eindtoernooi uh, in Praag. Ja, de eerste week van ja. september. Ja, maar dat is wel heb, een beetje lullig. Ik heb al die wedstrijden onder Varagic uh, tot nu toe gezien. Waarvan één ja. uh, zelfs live in de hal. Dus uh, ik, heb, ik, heb wel, ik heb echt wel een goed beeld... Mm-hmm. Van, of tenminste, ik heb een, een goed... Ik denk dat, we op, met Varg, dat Varg iets op de goede weg is. Dat hij een goede groep jongens bij elkaar uh, heeft... die echt graag voor het Nederlands team willen spelen... die ook uh, begrijpen wat hij graag wil. Dat straalt het team uh, ervan uit. Ja. ja, wat ook niet heel erg onbelangrijk is. En veel, uh, veel jonge jongens daarbij. Uh, dus ik zou zeggen, laat die man nog lekker even... dit uh, pre-Olympisch kwalificatietoernooi doen... met dezelfde groep jongens. Want uh, ik denk dat die, dat team daarvan beter wordt. Maar ik mm-hmm. denk ook dat je dan de grootste kans hebt... op een resultaat ten opzichte van dat je nu een nieuwe bondscoach aanstelt... die dan eerst weer moet gaan kijken... wat wil ik eigenlijk... en met welke spelers wil ik dat doen. Um, dat lijkt me... als je een serieuze kans wil maken... op dit toernooi... wat je eigenlijk al niet hebt... heel eerlijk gezegd... maar als je nee. nog een beetje een kans wil maken... dan zou ik dat doen. Ja, oké. Okay. Nou, het, 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 is vo- mijn, het is mijn tip, hè. Wie ben ik? Dat, ja. Het is mijn tip, ja. Um, het format van dat toernooi... Uh, je, ja, je hebt dus twee poeltjes van, uh, van vier... en ik denk dat er ook nog kruisfinales tussen zitten... Uh, gezien de speeldata... dus dat, ja. je, dat je uiteindelijk vijf wedstrijden uh, speelt... om, uh, om te, uh, door te kunnen komen. Maar goed, we gaan het afwachten. Uh, dan uh, ja. gaan we eens even naar afgelopen vrijdag. Ja, ik zat... Uh, we, hadden da- we hadden de avond vrijgenomen, Klaas en ik... want wij zaten natuurlijk in Londen met z'n tweeën. Ja. En uh, wij hadden ons uh, genesteld voor de, de blauwpunkt-tv... In onze Airbnb in Crystal Palace. En uh, via Klaassen telefoon was het mogelijk. Want het was een beetje een verouderd model tv. Maar om toch via een, een streampje op de tv ook beeld te krijgen. Kasten, ja. Kasten. En uh, dus wij hebben daar heerlijk zitten kijken naar Filou Oostende tegen uh, Donar. En uh, uiteindelijk na ongeveer anderhalf kwart kregen wij wel een beetje door. Nou... Wat wij van tevoren gedacht hadden dat het slechtst mogelijke scenario is. Dat we namelijk gewoon redelijk kansloos zijn. En we uh, rustig moeten afwachten hoeveel puntenverschil het uiteindelijk wordt. Um, dat gebeurde ook. Ja. Dat is aan zich niet heel raar in een uitwedstrijd bij Oostende. Uh, maar een beetje teleurstellend was het wel. Ja. Ja. Zijn er dan nog uh, lichtpuntjes uh, uit die wedstrijd te halen? Nou... Uh, dat we reboundend wederom goed waren. Mm-hmm. Uh, we hadden één rebound meer dan uh, Oostende ook uiteindelijk, 29 om 30. Okay. Uh, en nou zegt dat niet heel veel, maar als je een wedstrijd met bijna 20 punten verschil verliest, dan uh, betekent dat in elk geval dat, het, uh, dat je je sterke punt in die wedstrijd wel behouden ja. hebt. Maar ja. er was één uh, heel vervelend ding, dat is dat Victor Gallefors uh, ja, ook eens een keer in een negatief daglicht gezet uh, kan worden dan nu. Hmm. In de zin van, uh, de beste man was 0 op 8 ja. vanuit het veld. En had twee punten vanaf de vrije warblijn uiteindelijk. Dat is night veel. Nee, en dat helpt niet mee aangezien Victor toch wel een van onze drie uh, scorers is. Samen met uh, Steph Branch en Clay Mounts. Mm-hmm. Nou, Clay was ook niet super efficiënt. Uiteindelijk kwam tot 11 punten, Branch kwam tot 16 punten. Die zat er dan wel weer uh, redelijk lekker in. Maar eigenlijk voor de rest, uh, qua, ja, het, het het kwam er gewoon niet uit. We werden vrij makkelijk werden we, uh, aanvallend verde- goed verdedigd door uh, Oostende. Uh, we kwamen niet tot goede schoten, niet tot goede schoten in ritme. Het was niet eens dat we heel veel meer turnovers hadden of zo dan Oostende. Nee, wij kwamen gewoon niet tot, tot goede scoringspogingen. En we werden gewoon heel vaak goed verdedigend afgestopt door ja. Oostende. Dus Kea heeft um, goed geleerd van uh, de thuiswedstrijd ja. uh, voor de, de wedstrijd in Martini Plaza. Uh, die uh, Oostende natuurlijk verloor. Uh, zorgde ervoor, had zijn ploeg goed voorbereid. Zijn ploeg was nu ook... Wel scherp, in plaats van waar ze net niet helemaal scherp natuurlijk. Uh, controleerde het tempo. 
uh, had het hogere schotpercentage, had de betere aanvallen en wist verdedigend gewoon heel goed wat Donar wilde en ging doen. Uh, en uh, het plan B bij Donar, wat meer van buiten schieten of wat meer midrange schieten, wat af en toe geprobeerd werd, dat liep eigenlijk ook voor geen meter. Dus dan, ja, dan krijg je zo'n soort wedstrijd tegen ja. Oostende. Heel simpel. En Oostende had ook nog wat uh, voor te spelen natuurlijk. Hè? Ze wilden graag nog eerste worden. Ja, dus zij moesten ook wel winnen. Ja. Uh, dat was voor hun heel belangrijk. En wij moesten eigenlijk ook winnen om ja. een kans te houden op die, die, die tweede plek. Precies. En uh, Den Bosch verloor uiteindelijk toch mm-hmm. van uh, Charleroi. Dus ja. als wij gewonnen hadden, dan hebben we ook nog naar zitten kijken. Ja. Het laatste stukje. Maar toen hadden we heel weinig aandacht. Want toen hadden we inmiddels ook visite van Groningers die ook in Londen waren. Dus, oh ja. uh, maar uh, wij, dat hebben we nog wel even aangezet. Maar Den Bosch verloor uiteindelijk. En als wij dus gewonnen hadden van Oostende, waren wij tweede geweest. Precies. Dan hadden we de wedstrijden tegen Joost... Helemaal niet hoeven spelen. Nee, want dan hadden we een weekje extra pauze gehad. Ja. Maar goed, uiteindelijk won uh, Antwerpen juist wel weer in, uh, in Leiden. Mm. In extremis. Want daar hing het ook nog weer vanaf. Daar hadden we, hebben we nog wel met aandacht naar zitten kijken. Want dat was zo spannend dat we even mm-hmm. geswitcht zijn tussen Den Bosch en Leiden. Ja. Um, en uh, Antwerpen besliste de, de wedstrijd echt in de laatste seconden. Uh, met een uh, hele goede drive naar de basket en een goede lay-up. Uh, maar daarvoor miste Maarten Bouwknecht uh, vrij worpen. Voor, uh, voor Leiden. Hmm. En we hadden een beetje het idee dat uh, ze bij Antwerpen de gedachte hadden, uh, er is zo weinig tijd te spelen, we maken bewust een fout om ze op de lijn te zetten. Ja. Uh, dan hebben wij nog een uh, uh, zeg maar tijd om uh, daarna de, de, een gelijkmaker of zelfs een winnende score met een drie ja. punten te ja. maken. Ja. Maar omdat Bouwknecht miste, mm-hmm. hoefden ze alleen maar een twee punten ja. te maken om heel simpel die wedstrijd gewoon te winnen, want op dat moment was het nog gelijk. Ja. Dus... Um, ja, we hadden het idee dat dat een beetje een slimmigheidje was van, uh, van Antwerpen. Maar ja, je kan het nooit helemaal zeker weten, want we hebben de interviews achteraf niet gezien en we weten niet wat uh, Scaling nee, ze opgedragen heeft. Ik heb me eerder gezegd daar ook niet uh, in verdiept. Ik heb nee. het hele weekend ook uh, gewerkt, dus ik heb niet ja. heel veel tijd gehad om uh, maar al laatste, die andere dingen te De laatste uh, te play bekijken. was in elk geval een, uh, een hele goede isolation ja. play, waarbij ze gewoon de beste speler de bal gaven bij, uh, bij Antwerpen. De man die het beste in de wedstrijd zat dus, en die uh, gewoon één op één uh, met een goede floor spacing naar de basket liet gaan. Ja, en Leiden had niet de keuze, omdat het gelijk stond, had Leiden ook niet de keuze om een fout te maken. Want dan nee. geef je vrije worpen weg en dan kun je het via vrije worpen beslissen. Dus, ja. 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 Nou, oké. Okay. Um, ja. Er zijn wel weer uh, langs de drie wedstrijden uh, ja, uh, kijk, geweest. Wat het met die wedstrijd tegen Oostende natuurlijk is, is dat dat um, een beetje een ingecalculeerd verlies was. Mm-hmm. En dat je dan niet echt, nooit echt in de wedstrijd gezeten hebt. Dat is teleurstellend. Ja. Maar dat is geen drama of zo. Dat kan uit bij Oostende. Ja. Dus daardoor wordt het eigenlijk een beetje een nietszeggende wedstrijd. Ja. Uh, het is niet goed uh, uh, en dat, dat is jammer. En ik denk dat uh, Steamarch er meer van gehoopt had... en een betere, uh, in de voorbereiding betere dingen gezien heeft... dan wat hij op de vloer gezien heeft tegen Oostende. Mm-hmm. Maar soms is het gewoon zo dat een, een ploeg ja, gewoon echt beter is. En Oostende hoort heel eerlijk gezegd ook gewoon beter te zijn ja. dan Donar. Sterker nog, Oostende hoort beter te zijn dan Antwerpen... en hoort eigenlijk beter wel. te zijn dan iedereen in de competitie. Ja. Dus... Um, dat is helemaal geen, dit is helemaal geen schande en hier hoeven we verder niet echt ons heel erg druk over nee. te maken of zo. Nee, maar dat moet er ja. nog wel uh, verder uitkomen uh, in het geval van Oostende, want uh, ja. Ja, Antwerpen is wel de ploeg in vorm. Antwerpen is op dit moment uh, de absolute topfavoriet voor de B-Next-titel. Ja. Uh, en dat nog, uh, terwijl uh, Butterfield heette die jongen geloof ik, die uh-huh. uitgevallen is uh-huh. met een hele zware blessure. Dat was eigenlijk nog een van hun uh, belangrijkste spelers ook nog, dus die zijn ze kwijt. Ja. En uh, toch hebben ze dat weer goed kunnen opvangen met het team. En, uh, en zijn ze nog steeds, of nog steeds, zijn ze sinds de Gold League begonnen, is gewoon het beste team van Nederland en België. Ja. ja. Nou, zo doorschakelen. Mm. Naar de toekomst. Graag, want ik vond die wedstrijd tegen Oostende heel veel. Ja, hoeft ook niet heel lang over te hebben. Uh, <laughs> nee, dat, toch? Uh, 
statistieken kunnen mensen alles wel uh, terugvinden op de binexte ja. site of wat dan ook. Um, ja, het schijnt dat we woensdag tegen uh, Joost United gaan spelen. Ja, dat moet. De nummer 6 van, uh, van Nederland en de nummer 1 van de Nederlandse Silver League. Um, ja, die hebben we eerder uh, natuurlijk al getroffen in de Nederlandse competitie. En dat vond ik eigenlijk ook wel de ploeg die dan naar de Silver League ging, waarvan ik ook wel een beetje verwacht had. Oké, okay, Feyenoord had gekund, maar ik, had, ik heb wel altijd het idee gehad dat ik dacht, ja, Joost gaat zesde worden. Mm-hmm. En uh, dat hebben ze ook voor elkaar gekregen. Dus die gaan we lekker uh, treffen in een best of drie, in de kwartfinales. Gelukt, ja. Woensdagavond uh, thuis. Ja. Donderdagavond, 4 mei, om half negen, uit. Ja, mag ik. Of, uh... En zondagmiddag of avond, of ochtend, nee, het moet middag of avond zijn, op een nog onbekend tijdstip. Ja. Maar misschien dat we dat nooit te weten uh, zullen gaan komen. Nee, dat houden we gewoon geheim. En dan moet je gewoon ja. gokken wanneer je bij Plaza moet zijn. Ja, nou goed, ik heb de hele dag vrijgenomen. Of nee, eigenlijk niet. Ik ga de hele dag naar Deventer, tenzij Dona speelt. Oh ja, had ik ga de degradatie voor, even meemaken uh, ja, van Groningen. Uit, Groningen. Ja, ja. ja, daar hebben we het nog niet over voetbal gehad. Dus, nee, uh, oh, ja, toch, ja, wel. Ja, toch wel een beetje. Ja, Engels voetbal is anders. Um, ja, eerst die datum maar even van de uitwedstrijd. Ja, is goed. Kijk, daar, daar um, vind jij het een en ander van. Ja, ik heb daar wel een mening over. Mm-hmm. Uh, ik ben opgevoed met het uh, idee dat 4 mei is dodenherdenking. En dat is een hele belangrijke uh, dag. Omdat dat de, de oorlogsdoden van de Tweede Wereldoorlog en alle oorlogen daarna uh, uh, dat, daar voor gedenking is. Mm-hmm. En dat is belangrijk. Zeker. Um, in het uh, bericht van Janne Stokroos was, uh, werd, was een verwijzing naar de oorlog in de Oekraïne te lezen. Mm-hmm. Um, daar zo nog meer over, want daar vond ik ook nog wel wat van. Maar um, nou, je, zo zie je maar weer hoe belangrijk het is dat wij uh, dat wij dat herdenken. Want de oorlog is een verschrikking. Uh, en de slachtoffers die daarbij vallen, die moeten herdacht worden. En uh, waar je ook aan denkt, in de twee minuten stilte op 4 mei van mij, mag je nou, hoef je namelijk niet alleen oorlogsslachtoffers mm. te denken, maar mag je aan allerlei ja. mensen zijn uh, denken die er niet meer zijn. Precies. Om wat voor reden dan ook. Um, ik, vind dat een heel, ik ben daarmee opgevoed met het idee dat dat heel belangrijk is. En volgens mij vinden we dat als maatschappij ook nog steeds heel belangrijk. Ondanks dat je bij mijn generatie bijvoorbeeld wel ziet dat er wat minder uh, waarde aan gehecht wordt. Um, en soms ook wat minder gehoor aangegeven wordt. Um, maar dat is weer ja, een hele andere discussie. In, uh, in coronatijd ook wel... Uh, uh, Markante foto's heb gezien van, van uh, bezorgscootertjes. Ja, die, stil die buiten stonden uh, en, uh, stilstaan. Ja. En, en in supermarkten wordt er ook altijd keurig uh, uh, bij, bij stilgestaan. Uh, ja. de, door de vakkenvullers, uh, zeg maar. Uh, als, ja. die, als de supermarkten nog open zijn. Want heel veel gaan ook gewoon om zeven uur dicht. Ja. En het is een, 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 een het niet stil zijn, op, uh, stil zijn en, en uh, op 4 mei om, uh, om 8 uur. Mm-hmm. Uh, vind ik, ervaar ik als een heel uh, erg respectloos iets. Nou, gaat ja. dat ook. Uh, niet gebeuren, viel te lezen in de... want de warming-up wordt ervoor stilgelegd... viel Klopt. te lezen in allerlei berichten. Ja. Uh, maar ik vind het inplannen van de wedstrijd op die datum... ook heel uh, vreemd en raar. En ik mm-hmm. vind ook de argumentatie ja. achter waarom dat zo is... die vind ik ook heel erg bijzonder. Ja. Vooral vanuit donaroogpunt. Kijk, mm-hmm. donar zegt... Ja. Um, wij uh, hechten heel veel waarde aan, aan 4 mei en wij vinden het heel belangrijk om die dag op een respectvolle manier stil te staan bij dodenherdenking. Ja. Um, maar um, omdat er in Bemmel een zaal niet beschikbaar was en uh, er geen andere keuze was, um, gaan we op die dag spelen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet waar. Er is een andere ja. keuze. Ja. Ja, dat, zijn je andere gewoon tegen, dat je namelijk gewoon tegen Bemmel zegt, hé, hey, daar begint het al mee, ja. moet je horen. Misschien moet je even ergens anders gaan spelen. Jullie hebben een probleem. Ja. 
dat is niet ons probleem. Nee. Wij gaan, willen van alles wel doen, maar we gaan niet spelen op 4 mei. Want Precies. dat vinden wij heel belangrijk om dat niet te doen. Ja. Um, en zorg jullie maar dat je met een ander soort oplossing komt. Het spelen in een andere hal zou je kunnen doen. Uh, je zou kunnen zeggen, uh, nou Donar, uh, mogen we dan misschien de wedstrijd op jullie bodem spelen in Martini Plaza. Dus ja. dan zijn er drie wedstrijden in Martini Plaza... maar dan zie je er eentje als een thuiswedstrijd voor Joost. Dan kun je trouwens heel veel recet uithalen... want dan zegt tegen Joost... mogen jullie de recetten ja. van die ja, wedstrijd hebben? Ja, dat was ook de, de optie die Leon Kersten daar voorstelde. Ja, dat vond ik een hele slimme. Ja, um, waar we een... dan wel even afvragen... Hè, qua het, ja. het sportieve verloop in het voetbal... zou dat dus niet kunnen. Je mag overal nee. heen uitwijken... behalve naar de hal ja. van de tegenstander. Dat zou de, kunnen. De, het stadion. Je ja. zou ook tegen Joost kunnen zeggen... jullie spelen de eerste wedstrijd thuis... en de twee wedstrijden daarna spelen wij thuis. Ja, maar dat wou Dona niet. Dona nee, wou Dona het thuisvoordeel zegt, niet het, opgeven. Dan geef je een thuisvoordeel op. Maar ja. dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Uh, want de beslissende game 3 is dan nog steeds thuis. Ja, oké. Okay, maar goed, we hebben hier slechte ervaringen mee... uit uh, nou, ergens de eind jaren nul. Uh, toen precies in dit format... Hè, als uh, ja, goed, tegen de kleinere club... die dan uh, zijn, zijn statement winnen aan het begin ja. kan maken. Oké. Okay. Maar goed. Okay. in elk geval... Uh, de argumentatie, we hadden geen keus. Nee, nee dat klopt is volgens niet. mij... Uh... Dat, dat is, er zijn nee. legio andere keuzes. Dus ja. ik kan me niet voorstellen dat geen een van die keuzes uh, niet ook gemaakt had kunnen zijn. Buiten dus het feit dat ik überhaupt dus aan de voorkant al vind, als je 4 mei echt zo belangrijk vindt, dan ja. zeg je tegen Joost, het is jullie probleem. En ja. dus noodsverlies je ja. reglementair met 20-0. Ja. Het is jullie probleem en het is niet ons probleem. Ja. En wij... Doen in elk geval niet. Nou, meer, wat wat het jammerlijke van deze hele kwestie is, is dat er dus ook al een jaar bekend was hè, dat de hal niet beschikbaar was. Nou, uh, dan, dan heb je volgens mij een, een binexte organisatie die daarin uh, uh, ja, meer proactief uh, moet, uh, moet optreden. Uh, want je, ja, het is nu eigenlijk, uh, ja, je, je bent min of meer voor een voldongen uh, feit uh, gesteld, omdat uh, ja, Joost blijkbaar ook te laat hè, in overleg is getreden met, met de potentiële tegenstanders in zo'n kwartfinale. En dan uh, ja, gebeurt het allemaal een beetje tussen de soep en de aardappelen door op vrijdagavond, uh, zaterdagochtend, als het eigenlijk allemaal al een beetje in kannen en kruiken is. Terwijl ja, Joost heeft uh, tien wedstrijden lang gestreden voor de eerste plaats. En die weten dat ze hierin terecht gaan komen in de, in ja. de kwartfinale als ze winnen. Hè, als, het, uh, als ze Feyenoord in ieder geval af, uh, afschudden. Uh, ja, dus dat, dat, dat vind ik er zelf ook heel jammer aan. En ja, ik, regeer is vooruitzien, zeggen ja, wij dan Ja, zeker. En, en helemaal omdat we... En natuurlijk vorig jaar hè, heeft de Binext-organisatie natuurlijk kennis gemaakt met, met de feestdagen in Nederland. Ja, die spelen precies in die play-offs allemaal in, ja, in 4 en 5 mei. Dat, dat ja. zijn er twee van. Uh, 27 5, april heb je Koningsdag. 5 mei is een prima dag om te spelen. Hè? Want Bevrijdingsdag ja. is een feestdag en daar hoort ja. de sportwedstrijd in principe helemaal bij. Want ja, het is een feestje. Dus, het is hey. een feestdag. Het is nog geen, nationale, geen officiële nationale feestdag waar hè, iedereen het hele volk ook vrij heeft. Dat, dat zo... In Nederland nee, hebben we zo ook werkt het niet helemaal. Nee, nee, maar, ja. nee. maar goed, de, ook daar zijn wel discussies over. Alleen dat is wel een ge- algemeen geaccepteerde dag voor sportwedstrijden om, om gespeeld te worden. In, zeker in de ja. moderne tijd, uh, zeg maar sinds de jaren uh, 80. Uh, ja, 4 mei s'avonds ja, is, 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 is not done. Ik, ik, ja, ik ken de voorbeelden er even niet Kijk, van. Uh, je zou ook kunnen zeggen, oké, okay, we spelen op 4 mei. Maar hmm. de wedstrijd wordt gespeeld op een, een tijdstip waarbij je altijd 100% ja. zeker weet dat geen van beide ja. teams in de probleem... Bijvoorbeeld twee uur middags. Ja. Ik maar snap wel, dat is uh, dat, dat helemaal is voor... niet interessant voor nee. Joost om daar kaarten voor te verkopen. Nee. Dan komt niemand kijken, dat begrijp ik ook wel. Maar ja. als je het principieel allemaal echt belangrijk vindt, dan zijn dan, dan dat zou je dat, Dan zou je inderdaad ook nog daarvoor kunnen gaan. Dan uh, is half negen in elk geval geen optie. Nee, nee, maar goed, daarin zit je dan weer met het uh, probleem dat je dus de avond ervoor op uh, 3 mei om half acht hebt gespeeld. Ja. 
Hè, dus dus er moet toch minimaal 24 uur, dat staat ook in de, in, in de, in ja, de voorwaarden. Dan is half acht is de wedstrijd al begonnen, dus dat ja. kan ook niet. Nee, dus dat dus, is niet mogelijk. Ja. Uh, maar dan zou je kunnen zeggen... Spelen om tien uur, maar dan kom je weer op het punt. Dan kom je daar weer later. Ja, dat nee, nee, ja. Dat, nee dat, en dat mag trouwens ook niet. Je mag niet later dan negen uur spelen. Staat ook in, oh, de, ja. in de in de licenties uh, licentievoorwaarden. Maar goed, sowieso. Hè, waar, om nog even terug te komen, dat 4 mei. Ja, dat, dat is gewoon dat. Uh, in het voetbal uh, gebeurt het ook uh, nooit. Hè? Tenzij uh, het op zaterdag of zondag is, wordt er al wel op op uh, de middag nog gespeeld. Zowel in het profvoetbal als in het uh, amateurvoetbal. Maar daarin wordt altijd gezorgd dat uh, ja dat de wedstrijd om vijf uur klaar zijn zodat iedereen nog in de gelegenheid is om, uh, ja. om, om uh, terug te reizen of in ieder geval uh, naar huis te gaan. Um, en nou, zelfs uh, zeer recent uh, dreigde Feyenoord ook nog eens een keer op, een, uh, op, op 4 mei uh, te moeten spelen. Een Europese wedstrijd zelfs. En, en nou, de, de almachtige uh, voetbalbond die heeft hier zelfs een oplossing voor. Want uh, in die gevallen mag je dus uitwijken van de donderdag naar de dinsdag of uh, andersom. He, dus dus uh, de nationale feestdagen uh, worden uh, ja, in internationale competities, ja. zelfs, zelfs in het voetbal, wordt daar rekening mee gehouden. Ja, 4 mei is dan natuurlijk ook geen feestdag, maar een herdenkingsdag. Ja. Maar juist dat is nog veel belangrijker, omdat het zo'n uh, gevoelige uh, waar, kwestie is waarin het eigenlijk om respect gaat en ja. om ja nou kijk en het is wel heel raar om te merken hè, dat je dus dat er dus wel dingen worden afgelast en verplaatst uh, bijvoorbeeld op koningsdag omdat er dan uh, geen geen, ja. geen politie uh, inzet mogelijk ja, is waarschijnlijk weinig mensen komen kijken ook ja maar, maar dit, dit is een veel meer principiële uh, keuze ja het is het is, het is hartstikke hartstikke jammer um, als Joost eerder aan de bel had getrokken maar toch ook uh, de Binext de regie had genomen. Hè, ja. Kijk, uh, als je, als ik, ik heb uh, natuurlijk jarenlang in het voetbal uh, gezeten. Ja, daar was je in, in juni, hè, dus het jaar ervoor in juni, uh, ja, kreeg je de speeldagenkalender van het volgende jaar. En dan wist je precies alle knelpunten, ja, tot en met de laatste wedstrijd van de playoffs uh, van alle clubs. En als er dan iets aan de hand is, ja, dan weet je, dus dan, dan kun je een jaar van tevoren kun je alle scenario's al gaan, gaan uitwerken. En, ja. Uh, ja, we hebben ook gezien dat Den Helder mag uitwijken naar dinsdagavond 2 mei. Dus was ook nog een optie geweest voor Donar. He, toch eens een keer op onze eigenlijk uh, vaste doordeweekse avond te gaan spelen. Want dat is ook ja. al heel lang geleden dat we een keer op dinsdag hebben ja, gespeeld. Ja, daar las ik ook nog wat. Uh, een, een, ik, ik weet niet meer van wie dat tweetje was. Maar ik las een tweetje over Donar van iemand die het onwijs jammer vond... dat er weer een uh, wedstrijd op de woensdagavond gespeeld Ja, op de woensdag. Uh, werd. Ja, nou, goed, dat is de nieuwe realiteit. Hè? Ja. Um, uh, van... Ja, de Europese wedstrijden zijn eigenlijk altijd op woensdag. En, en ja, in, in een competitie waarin je twee keer in de week speelt, is de woensdag heel logisch. Omdat je dan zowel kan uitwijken naar de vrijdag als ja. naar de voorliggende zondag, zeg maar. En dat, uh, ja goed, uh, zo gaat het nou Ja, allemaal. dat is ook niet anders dan het is. Nee, het is, het is dat, ja. Ja, in, in het verleden, in de, in de DBL, dus de Nederlandse competitie, speelden we vaak uh, drie keer in de week. Dinsdag, donderdag, zaterdag of zondag. Ja, en, en was de vrijdag een verboden avond eigenlijk. Dat had toen nog met allerlei uh, nou ja, de samenwerking met amateurbasketbal uh, te maken. Nou, dat is helemaal losgelaten. Dus blijkbaar is dat ook een argument geweest waarvan ja, waar nu eigenlijk niemand uh, tegen heeft geageerd. En want vrijdag is ook uh, steeds vaker een speelavond. Is ook een prima speelavond op zich natuurlijk, vrijdagavond. Uh, maar... Ja, nee, ja, ik, ja. <laughs> ja, het is bijna ideaal. Ja. Hè, uh, tegenwoordig met, met alle andere dingen die er al uh, op zaterdag en zondag te doen zijn. Maar goed, laten we... Ik wil we niet weer toch... een voetbalgrapje maken, maar laat ik dat nou vooral niet... Nee, 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 de keukenkampioendivisie, uh, die, uh, d- daar uh, gaan we volgend jaar wel uh, ja. uh, hoe heet dat, concurrentie van krijgen. Maar ja. goed, um, ja, wat kan ik er nog aan, uh, aan toevoegen? Uh... Nou, ik had nog dat, uh, wat ik zei, daar komt nog wel even op terug. In het stukje van het bericht van het bestuur, oh, ja. Ja, ja. Uh, wat uh, onze voorzitter met de beste bedoelingen ongetwijfeld mm-hmm. uh, getypt, heeft, ja. getypt heeft, daar vond ik nog een communicatiedingetje in zitten waar ik in elk geval uh, jeuk van kreeg. 
Um, en misschien ben ik dat alleen hoor. En dan uh, is dat ook hartstikke prima. Maar daar stond in um, dat uh, voor mij is het elke dag 4 mei, gezien de situatie ja. in Oekraïne. Ja. Dat klinkt op het, eerste, in het, in het, op het eerste oor, kun je dat zeggen? Nee, ja. Ja, maar dat kan. klinkt in ja, eerste instantie zeggen. klinkt dat hartstikke uh, mm-hmm. goed en ja. nobel. En uh, begrijp, ik dat, begrijp ik ook wat daar staat. Ja. Uh, maar in tweede instantie wordt daarmee de voorgaande argumentatie dat het spelen op 4 mei, dat er echt geen andere keuze was, wordt daar alleen maar vager van. Want eigenlijk wil je daarmee benadrukken dat je het heel erg belangrijk vindt. Maar ja. uh, vervolgens uit je argumentatie blijkt dat je het dus kennelijk niet zo belangrijk vindt. Ja, of kennelijk dat het onderdeel is van het dagelijks leven of zo. Of heb zo. Ik het, zo ja. heb ik het een beetje uitgelegd. Het is natuurlijk geen onderdeel van het dagelijks leven. Want het is maar één keer doden, denk ik. Ja. En het is maar één keer 4 mei. Dus uh, ongelukkig ja. zou ik daar graag als stikkertje op Ja, ik zag nog, het, het woord helaas uh, viel daar nog in op. Dat, dat het dus, ja. Ja, maar goed, ja, het is ja. een beetje... Nou ja, we komen er niet uit. Je jij van de communicatiepuntjes, maar dat, ja. Ja, ik, dat ben ik ook zeker. Nee, dit, dit had sowieso anders moeten. Nou, dat is nog wel het laatste punt hierover dan. He, uh, uh, dit is weer na de ophef. Uh, dit had allemaal voorkomen kunnen worden door dit uh, ja, uh, donder, uh, donderdag of vrijdag voorafgaand. He, toen, ja. Nou ja, al, de standen waren nou eenmaal zo. Het is niet zo dat de hele ranglijst nog op de kop is gekomen op vrijdagavond. Dus ja. iedereen wist dat dit ging uh, gebeuren. Ja, dit, dit had het eerste statement ook moeten zijn op zaterdag. Dat scheelt heel veel onrust en uh, ja. Ja, mailtjes en, en, en posts en reacties van mensen die zich hier uh, ja, ja, aan storen. mensen die zich hier heel erg aan storen, ja, wat mij betreft heel begrijpelijk. Ja. En dan is het nu, uh, ja, op maandag zijn de reacties gekomen, dus op de eerstvolgende werkdag. Ja. Dat, is, dat is op zich een redelijke termijn. Alleen, uh, ja, het, het is wel een situatie die al uh, eerder uh, was te voorzien. En dat, uh, ja. Ja, dat is nog weer uh, jammer. Nou, laat ik er dan ook nog even over zeggen dat ja. ik de reactie van Dona dus en de argumentatie van Dona niet begrijpt, niet helder vindt en ook niet mm-hmm. vindt kloppen. Um, maar dat het eerste probleem überhaupt dat Joost United ja? dit als oplossing ziet, ja. Uh, ja, daar vind ik nog veel meer van. Maar helaas voor ja. uh, zijn wij de donor podcast. Ja. We hebben um, dat vind ik compleet dat, respectloos. We hebben zicht in, uh, in, in hè, de, de, de plattegrond van de, van de verkoop uh, voor deze wedstrijd. Ja. Nou, ik kan je zeggen dat dat uh, niet echt storm loopt. Uh, ja, begrijpelijk ook. Want ja, waar kom je ook in terecht? Hè? En, en uh, iedereen die wel graag naar die wedstrijd wil, die uh, op zijn of haar eigen manier uh, wil, hè, deelneemt ja. aan het respect wat er ongetwijfeld ook in is. Want wij, dat, dat, dat kunnen ja, dat we in de basisschool heel goed. Dat dat, ge- dat, dat dat gaat gebeuren. En, en die twee minuten uh, van, van, uh, van acht ja. uur tot twee minuten over acht, dat, dat, zal, ja, dat, dat, dat gaat helemaal goed komen. Dat, dat, daar ben ik ook heilig van overtuigd. Mm-hmm. Alleen wat, wat, wat er daarna ontstaat, een half uur lang inspelen zonder muziek. Ja. Want ja, dat vind ik dan ook weer zoiets. Ja, ik, jullie zijn in Leicester geweest, hè? Bij die, bij die even. Ja. Eh, want dat was gaat natuurlijk... prima hoor, inspelen zonder muziek. Alleen het is ja. een heel raar schouwspel. Het is een beetje gepiepen en het is een beetje. Het is veel gepiep en geroep. Ja, en, en in die zin. Ja, je hoort het, wel heel goed uh, wat de assistentcoaches er allemaal van vinden. Die klappen wel. waarschijnlijk heel hard, maar het is, ja, het is een beetje bijzonder. En daarna gaat waarschijnlijk de, de volumeknop weer, weer helemaal open. Ja, dus het is een, uh, ja, het is een het is rare een raar, toestand, een rare situatie. Ik, uh, maar als je uh, wel naar de wedstrijd toe gaat... Ja. Ik heb er uh, vanuit allerlei overwegingen voor gekozen... om dat toch maar niet te gaan doen. Nee. Omdat ik het er gewoon niet mee eens ben. Nee, um, maar uh, als maar je ik... er wel heen gaat... heb ik nog wel, waar ik nu spontaan aan denk... een uh, klein uh, oproepje. Mm-hmm. Ga in het zwart. Oh, het is ja. een dag van nationale oh, rouw. Ja. Ga helemaal in het zwart. Ja, ja dat, daar wordt bij de spelers ook wel over nagedacht... om een soort uh, rouwbandje zeg maar, ja. om, om het shirt heen te, te plaatsen. Dus... Uh, dat, dat wordt dan wel duidelijk. Het wordt wel een soort statement. Uh, ja, en de, ja, voor degenen die erheen willen, kaarten die zijn 
Kijk. Krijg maar via donut.nl slash uitwedstrijden. Ja. Ja. ja, ja, ja. Goed. Dat. Dat gaan we doen. Uh, ja, die teams. Herinner me nog even. Wie zit er allemaal weer in dat team? Bij Joost. Ja. Uh, Onze eigen team kennen we nou. Ja, ze wel, hebben de, de, uh, de een van de topscorers van de competitie met Cole. Mm-hmm. Dat is een hele gevaarlijke speler. Die hebben wij hier thuis overigens uh, redelijk goed afgestopt. Ondanks dat hij best wel tot veel punten kwam. Maar hij neemt ook bijna alle schoten bij Joost. Op het moment dat het even niet lekker loopt, dan is het, geven we hem vooral de bal. En dan gaat de rest aan de kant en dan... Moet hij het eigenlijk oplossen. Mm-hmm. Uh, maar naast dat hebben ze nog wel een paar uh, vrij aardige uh, spelers. Spencer Levi is daar een van de beste man. Uh, speelt center. Is eigenlijk een power forward. Maar speelt center bij uh, Joost United. Uh, met nummer 14. Uh, hij haalt gemiddeld in 31 minuten uh, als starter een double-double met 11 punten en 11 rebounds in de competitie. Haalt er nog eventjes anderhalve assist bij, maar dat is dan wat minder belangrijk. En welke um, competitie hebben we het nu over? Nationale of ook uh, de zilver? Uh, alles meegerekend. Ja, Nationale is zilver. Ja. Okay. Ja. Oh, ja. En uh, tenminste, zo lees ik het. Uh-huh. En uh, hij, uh, uh, hij is niet super lang, maar hij is wel heel atletisch en heel sterk. Uh, en uh, dat is een jongen die we vooral een beetje uit de paint moeten houden. Ja. Nou is ons dat al een keer gelukt. Want in de thuiswedstrijd, weet ik nog, uh, die staat me nog helder voor de geest. Uh, kwam hij er werkelijk waar niet aan te pas tegen Donar. Uh, dat komt ook omdat als hij buiten de paint speelt, uh, hij heeft geen jumpshot. Hij, hij kan geen jumpshot nemen. Dus dan is hij aanvallend compleet ongevaarlijk. En als iemand niet echt in de paint komt en je bokst hem goed uit, dan is hij rebound ook een stuk minder. Maar laat dat nou net het meest ingewikkelde zijn, omdat hij dus fysiek zo sterk is. Um, andere interessante speler is, let op, Sigfredo Casero Ortiz. Hm. Uh, de point guard met nummer drie bij uh, Joost. Uh, hij is eigenlijk een beetje hun tweede score, achter uh, vrolijke vriend Cole. Uh, en hij haalt uh, 16 punten per wedstrijd uh, in 30 minuten. Ja. Dus dat is ook wel een gevaarlijke klant. Uh, en dan hebben ze natuurlijk nog, uh, daar moet ik Heel even zo. Kijk, nu heb ik het goede scherm voor me. Want dat bereid je allemaal voor, hè, mensen, als je een podcast maakt. Zo gaat dat. Maar dan moet je wel het goede scherm ervoor houden. Uh, hebben ze natuurlijk nog uh, uh, met uh, Mike Schilder, een Nederlandse jongen. Uh, maar die is eigenlijk al bijna het hele seizoen geblesseerd. Speelt in elk geval heel erg weinig. Uh, Bart van Schaik zit daar, die vorig jaar bij, uh, ja. bij Zwolle zat. Uh, Wietse Nosek uh, speelt veel minuten op de centerpositie vooral. Zat vorig jaar bij Bal weer. Dus dat zijn een beetje hun Nederlandse jongens. Maar ze moeten het wel echt van de uh, buitenlandse, buitenlandse imports, imports zo mooi hebben. Ja. Voor de scores en de rebounds. Die maken ook verder weg het meeste minuten eigenlijk. Dus dat is Joost. Met de... Ja, Paul van Vaak ja, als coach. Die is bezig aan zijn afscheidstournee. Die liet uh, twee weken uh, geleden in de uh, Gazette van Antwerpen uh, optekenen. Ik wil geen oude knar worden die verkondigt dat vroeger alles beter was. Nou, ik hoop dat ik hem een beetje goed geïmiteerd ja, heb. Ja, dat is wel dat is hartstikke goed. Ja, want dat hoor je een beetje in de, in de moederstaal uh, te doen. Ja. Hij is uh, inmiddels uh, 67 jaar. Nou, nou zijn de coaches die op een hogere leeftijd nog uh, actief zijn in de Binex League. Maar uh, ja. hij vindt het welletjes geweest na, na ruim 40 maar jaar. Hij heeft ook best wel een aantal jaar voordat hij bij Joost coachte. Daar, hij was hij is coach bij Leiden geweest, kan ja. ik me herinneren. Maar Zeker. Hij heeft in de tussentijd, in de jaren tussen dat mm-hmm. hij profteams coachte... Uh, best wel veel jeugdploegen ja. ook getraind, ja. volgens mij. Jeugdteams, nationale jeugdteams. Ja. 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 Uh, dus, en dat was ook al wel op een hogere leeftijd. Dus mm. het is niet een man die de connectie met de jeugd verloren is of zo. Dus daarom nee. vind ik deze, coach, of wel, deze quote wel opvallend ja. eigenlijk. Ja. Nou, ik vind, ja, hij vindt het mooi geweest. En, nou. Uh, nou, heeft hij t- straks tijd voor, uh, voor andere dingen. Misschien dat hij uh, commentaar kan geven of... Uh, ja, het is altijd wel een goede spreker. Het is wel een ja, goed het gepekte ja, Vlaamse ja, 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 ja. figuur. Wij, ja. wij horen hem natuurlijk altijd vooral uh, op de persconferenties uh, als hij uh, 
in Martini Plaza is. Uh, ja, maar ook als je wedstrijden ziet waarbij ze dan... Het is altijd leuk als je wedstrijden hebt waarbij er een microfoon bij de time-outs komt. Ja. En dan ja, is ja. altijd heel uh, bevlogen en... en uh, uh, hij roept heel hard en hij praat ook Engels met Vlaams accent, wat ik ook altijd heel mooi vind klinken. Ja. Uh, dus nee, het, het zou wel iemand zijn die je wel in, de, in het medialandschap bij basketbal uh, uh, zou kunnen gebruiken, inderdaad. Dat, dat, dat heb ik wel een, een goed gevoel en een goed beeld bij in elk geval. En nou, Misschien wat voor de blockparty om een keer uit te nodigen. Ja, nee, dat, dat zou, ja. Uh, zou geweldig zijn. Daar ga ja. ik luisteren in elk geval, dat weet ik wel. Misschien dat hij er binnenkort al tijd uh, voor heeft. Uh, ja, je weet maar nooit. Uh, ik hoop dat, dat, snel, uh, <laughs> dat hij snel tijd heeft. Ja, je hebt ook nog de Binex playoffs, hè? Dus, uh, ja, daar kan, daar, nog, daar kan hij ook nog heel ver komen. En ik herinner me opeens weer dat ik nog, uh, nog iets op de website van uh, Joost United uh, las. Oh jee. En ja, dat hadden ze al opgeschreven voordat, we, voordat die 4 mei uh, werd uh, gecommuniceerd. Nou, kom maar door. Nou, dit is nog ook even weer een klein uh, tipje om, <laughs> om dat nog even aan te passen. De tekst staat al, het is de mooiste tijd van het jaar. De playoffs. Nou, tot zover klopt dat. Tot zover tot morgen, ja. Do or die games komen naar de kooi. Nou, dat vond ik een beetje bijzonder in het licht van uh, de dode herdenking. Uh, dus, uh, <laughs> nou, ik de, zou dat inderdaad nog even... Uh, ik weet ja. niet wie daar de stukjes tikt, ik maar heb ook al, luistert. Ik heb er zaterdagochtend ook al een mailtje aangeweid, maar daar is uh, tot uh, nu, nu precies nog niet op gereageerd. Dus, uh, oh, jongens. Ja, ik denk niet dat er hierna ooit nog iemand bij zijn, in, in, in zijn bolle hoofd haalt om te denken, weet je wat wij gaan doen? We gaan hem we 4, mei spelen op 4 mei spelen. Op de avond dan, hè? want ja. uh, nogmaals... Uh, ja, als twee uur middags is prima. Want ja. uh, we kijken alvast eventjes door naar 2024 en dan zien we tot onze grote verbazing, 4 mei valt op een zaterdag, dus dan nou, mag je ja, ook, van mij middags om drie uur nog prima spelen. Van mij ook. En, uh, Ik heb minder moeite mee. Dan is de zaal mooi om half zes ja. uh, leegruimd. Nou... Hey, de rest van die playoffs. Uh, Toen maar eens even, zeg maar. ja. Want dat is een mooi bruggetje inderdaad. Do or die, dat, dat geldt ja. uh, op 3 en 5 mei uh, zeker. Ja. Nee, uh, dan uh, worden die eerste ronde wordt, uh, beslissen we ons een beetje focussen op Nederland. En gewoon naar die andere, ja. naar die andere kant gaan kijken. Want daar spelen uh, tegen elkaar de landstedenhemmers uit. Ja. Zwolle en natuurlijk Aris Leeuwarden. Aris. Aris Leeuwarden. Um, ja, met beetje, onze naamgever. Met onze naamgever Jason de Russo, die daar best wel minuutjes maakt. Uh, ja. Niet heel uh, wereldschokkend, uh, wereldschokkende dingen doet tot nu toe. Mm-hmm. Uh, maar dat is goed om te zien dat hij in elk geval uh, een bijdrage kan leveren op toch wel een redelijk niveau. Want je speelt wel gewoon bij een Gold League uh, team. Ja. Uh, dus dat is wel grappig. Maar uh, ik denk wel dat Aris het onderspit gaat delven. Want het lek bij Zwolle is wel een beetje boven ja, de laatste daarom, weken. Uh, die hebben wel aardige... Nou, niet alleen resultaten, maar in ieder geval uh, competitieve wedstrijden gespeeld. Uh. Ja, en daar ook wel uh, hier en daar resultaten bij geboekt. Want ja. ik had eigenlijk van tevoren het gevoel dat voor Zwolle een beetje hetzelfde zou gelden als voor Aris. Namelijk, uh, als je één potje wint, mm-hmm. dan heb je eigenlijk al pure winst geboekt. Ja, dat was ook een beetje op basis van vorig seizoen natuurlijk. Ja. Hè? Toen, we, toen uh, Zwolle alle tiende wedstrijden verloren. Ja, maar ook wel een beetje op basis van dit seizoen gezien hoe uh, wisselvallig Zwolle eigenlijk was en kwetsbaar Zwolle was in de uh, wedstrijden in de Nederlands, uh, in de landelijke competitie. Mm-hmm. Uh, maar het lijkt erop dat ze nu uh, in die binexte playoffs uh, of in die binexte crossborder fase, goh, ik ga ook allerlei dingen door elkaar halen jongens, maar dat het daarin uh, uh, eigenlijk best wel is gaan lopen en dat uh, hoewel wij allerlei kritiek hebben gehad op het uh, afscheid wat er genomen is van Van der Belt. Ja. Uh, dat op dit moment het toch allemaal wel redelijk draait. Mm-hmm. Um, maar ja, dan zijn ze nu ook aan de stand verplicht om de favoriete rol in deze serie waar te gaan maken. En uh, Aris uit te schakelen, helaas. Ja. Hoe goed Vincent van Sliedrechten dit seizoen ook gedaan heeft met Aris. Ja. Nou. En voor de verliezers uh, ligt er natuurlijk uh, nog een route in de binnenste playoffs. Dat is het leuke aan dit format. Dat mm-hmm. als je die landelijke playoffs verliest, dat het niet meteen over is. 
En uh, nou ja, als Aris eruit ligt, dan denk ik dat ze zeker een hele goede kans hebben om nog wel een rondje door te komen. Ja. Uh, want uh, ik denk dat ze ook tegen de Belgische Silver League teams gewoon wel een goede kans hebben om uh, een potje te winnen. Dus ja, dat ja. lijkt me niet... Uh, dat lijkt me niet het einde van de wereld. Voor nee. Me. Nou, de winnaars... Uh, hè, wij, uh, als we van Joost winnen, komen we in de halve finales tegen Den Bosch. Gaan we niet op vooruit lopen, maar dat is de loting. Nee, dat de, de ik even af op het ongelakte hout ja. wat deze ja. tafel kennelijk is. En, en voor uh, Zwolle en of uh, nou, Aris geldt uh, dat Leiden wacht in de hmm. halve finales vanaf 10 mei. En dat is volgende week alweer. Dus het gaat uh, vanaf nu uh, hartstikke snel achter elkaar door. Ja, dit is die periode in het seizoen waarin wij vorig jaar op een gegeven moment uh, in een uh, ritme kwamen. Waarin we om de dag voor mijn gevoel een nieuwe podcast online hadden. Ja, ja klopt. Ja. ja, toen waren we een beetje in de overdrive. Ja. En, en dat moeten we nu een beetje gedoseerd doen. Ik ja. denk dat we vooral ook een beetje aan die maandagavond moeten blijven vasthouden. Ja, ik had het er met uh, Klaas-Jan nog over in Londen. Wij zaten even na te denken. Maar wij zijn vorig jaar bij alle playoffwedstrijden geweest. Zowel uit als thuis. Ja. Uh, behalve de uitwedstrijd tegen uh, Mechelen, Mechelen ja. in de playoffs. Ja. Die zijn we toen niet geweest. De Thomas Koenens game noemen we dat uh, mm-hmm. nog altijd. Ja. Uh, maar voor de rest zijn we overal. Dus wij waren ook... Nou, we waren punt 1 aan het eind van de playoffs een partij geld kwijt... dat we hebben allebei eerst een maand op water en brood geleefd. Ja, uh, want en bier. Het is, het is allemaal, en bier, ja, want ja. Het is water of bier, of koffie in mijn geval. <laughs> maar... Um, ja, dat gaat, je niet, uh, dat gaat je portemonnee niet in de, in de koude kleren zitten. Koude kleren, nee. En, uh, maar dat was wel hartstikke leuk. Maar daarom ja. kwamen we inderdaad wel een beetje in een soort van hypere toestand. Ja, dat, dat, is... dat we elke keer weer dachten van, en we moeten weer dat zoldertje op. Welkom in de, welkom in de playoffs inderdaad. Ja, ja ik, uh, dat is, daar ben ik voor het eerst ben ik in die val getrapt in, uh, in 2004. Uh, toen uh, ja, begon het heel rustig in de kwartfinales met Almere, maar uiteindelijk... Uh, ben je vier weken later 13 wedstrijden verder en uh, ben je het hele land uh, 87.000 keer doorgereisd. En uh, ja, dat gaat wel eens ten koste van je uh, nachtrust, uh, moet ik zeggen. Ja, maar het is wel, dit is de leukste tijd van het jaar ja. voor elke basketbal. Denk ook. En ja. ja, dat vinden onze luisteraars ook, want uh, elke keer in de playoffs uh, ontstaat er weer een piekje. Dus misschien dat de rest van Nederland dan ook meeluistert, want ik, ja. ik heb het idee dat we juist in Groningen wel een beetje een uh, stabiele ja, uh, fanbase stabiele hebben, basis opgebaas- hebben, ja. uh, hebben opgebouwd. Ja. Man. Het is wat. Het is allemaal wat. Ja, nee, maar... Uh, ja. Nee, dat denk ik ook. En ik, we gaan het dit jaar niet zo gek maken, want ik heb scriptie en jullie hebben nu een best ja. wel drukke baan allebei. Dat we al die wedstrijden weer gaan bezoeken. Maar ik zat toch uh, met Klaas-Jan, uh, die, Klaas-Jan, die had de agenda er alweer bij. En die zat van, ja, dan moet ik werken, ja. maar dan ben ik vrij. En dan moet ik dat even verplaatsen. Dan oh, ik okay. toch wel, als we dat dan halen, die wedstrijd, dan ja. kan ik daar wel heen. In die, in die zin hebben ze het nu wel goed gedaan om uh, ja. hè, de, de data allemaal uh, te prikken. Hè, dus dat uh, ook de... De Binex-playoffs en de, de nationale playoffs op dezelfde dagen vallen inderdaad. En dat je in je agenda daar al rekening mee kan houden. Dus ja. dat, dat, daar ben ik heel, heel blij mee. Nee, dus ga vooral uh, zelf thuis ook een beetje puzzelen. Ja. Uh, want uh, het is hartstikke leuk om dit uh, allemaal een beetje te volgen. 10, 12, 14, 16, 18 mei. Onthoud ja. dat eventjes. En die, hè, dat, die, uh, ja, en die thuiswedstrijden die zijn superleuk. En die zullen de meeste mensen ook wel meemaken. Maar nogmaals, dames en heren, ga vooral in die playoffs ook ja. een keer een uitwedstrijd. Ja, 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 ja. Dat is Punt 1 gezellig en uh, punt 2 steun je de ploeg ermee. Dus, ja, ja, hartstikke leuk. Hey, ja. Ik heb nog even een heel klein onderzoekje gedaan naar alle prijzen. Uh, daar heb je misschien op Twitter uh, voorbij zien, uh, zien komen. Ja, klopt. Nou, dat is eigenlijk... best wel een interessant onderzoekje. Ja, dat was wel leuk. Hè? Tenminste, ik heb het vorig jaar gedaan. Alleen toen heb ik het voor mezelf gehouden en niet, ge- niet gepubliceerd. Uh, maar ik dacht, ach, ik gooi het er nu, uh, nu ook gewoon even op. En daarin heb ik gekeken naar nou, sowieso welke ploegen de dag na uh, dat bekend was... welke wedstrijden gespeeld werden, ja. ook al de kaartverkoop hebben gestart. Ja, voor duidelijk, het gaat dus over de ticketprijzen die ploegen hanteren voor ja. playoff wedstrijden. Ja, maar ook, ja. maar ook de kaartverkoop, uh, hè, of, of die al begonnen is. Ja. Nee, er waren uh, 
op zaterdagochtend nog twee ploegen die nog even niet gestart waren. Dat waren uh, Den Helder en, uh, en Feyenoord. Maar Feyenoord was er heel als de kippen bij om uh, vervolgens op zondag te zeggen van uh, iedereen kan voor 4 euro naar binnen. En bij Den Helder bleek er geen kaartverkoop te zijn. Want die laten iedereen gratis naar binnen bij hun uh, binex, oh, de start van de Binex playoffs. Nou ja, prima toch? Ja, nee, ik denk niet dat, uh, dat je daar problemen mee krijgt nee. in Den Helder. Maar dat zou in Groningen nog wel een probleem zijn. Nee, in Groningen kan dat niet. En, nee. en, en nou ja, dat is nog een hele, van een hele andere orde. Maar uiteindelijk zou je naar als de Binex League ook uh, toe willen. Het is model. Ja, maar je moet naar placeringen toe. Hè? Dus ja. dat iedereen in ieder geval een vaste zitplaats heeft, dat, dat scheelt heel veel in het voorkomen van uh, gedoe. gedoe. Ja, laten we het zo maar ja. even noemen. Maar goed, uh, een, nou, heel veel, alles is teruggelezen op, op Twitter, maar het meest opvallende uh, van dit onderzoek was dat ze voor de uh, B-Next uh, Silver League uh, mm-hmm. ronde zeg maar, uh, van de playoffs vragen bij Aalst tegen Apollo. Dat is de hoogste prijs, dat is 20 ja. euro voor een kaartje. Ja, dat is best ja, duur. Ja, dat vond ik, vond ik, ja. Voor de rest ligt de range dus tussen gratis kaarten en nou, meestal rond de 10 euro. Hè, en dan zijn er wat, 10, 15 euro. Zoals. Ja, bij Aardersvragen 6,25. Bij Donar gewoon de reguliere competitieprijs 15 euro. Sommigen zitten net 17, 18, 19. Ja, bij Donar wordt het in de playoffs vaak pas duur op het moment dat we de ja. beslissingswedstrijden of finale spelen. Ja, daar daar ja. zit dus een staffel in. En uh, straks als het 10 mei is, dan uh, of, of, nou ja, in ieder geval uh, na zondag, ja. uh, dus maandagochtend zal ik... Uh, Oh, ditzelfde gaantje nog eens een keer weer herhalen. En dan kunnen we kijken hoe dat in de halve finale is uitpakt. Ja, ik vond het wel interessant. Want ik vond het dus inderdaad ook interessant om te lezen... dat een Aals bijvoorbeeld 20 euro vraagt voor een kaartje... wat echt best wel veel geld is... Ja. Uh, voor het niveau waarop zij spelen. En, ja, maar uh, dat is misschien ook een vraag aan Kevin Verhuls. Wat is eigenlijk de normale prijs? Want dat had je nou, volgens mij niet erbij Nee, gezet, nee nog niet. Nee, en bewust ook niet, hoor. Nee. Want ik, ja, ik, ik heb, uh, het is een vergelijkbaar uh, verhaal voor iedereen de eerste play-off wedstrijd. En ik vermoed, hè, maar dat is nog even een aanname van mij. Ik heb daar niet nader onderzoek naar gedaan. Dat zij gewoon een eenheidsprijs hebben in het hele jaar. Dus alle wedstrijden zijn 20 euro. Alleen dat is nog wel aan de maat. Hè, want bij, ja, bij, ja. bij ploegen als uh, Oostende betaal je 18 euro. Bij Antwerpen 17,5. In Nederland uh, is Leiden de duurste, volgens mij, ja, toch? Ja, ja, ja klopt. En, maar Leiden hanteert dan weer een uh, verschillend tarief voor uh, wedstrijden tegen nou, tussen aanstijgers, topclubs en de, de andere clubs. Ja. Hè, om, om op die manier extra uit uh, te cashen. Ja, ze hebben ook een kleinere hal, waardoor ze meer ja. resetten moeten hebben per, pers- ja. per persoon. Ja, en, en, en iets unieks aan Leiden is natuurlijk ja, dat ze ook gewoon nooit meer stoppen met die verkoop. Ook al nee, is de wedstrijd al geweest. Voor de duidelijkheid, dames ja. en heren, als u naar de <laughs> B-Next finale tussen Donar en Leiden ja. van vorig jaar wilt, ja. dus er zijn nog kaarten. U denkt bijvoorbeeld, nou, ik vond Austin Luke en Marcus Edison toch eigenlijk best wel leuk om naar te kijken en best wel goed. Voor het plakboek. Kunt u gewoon nog kaarten ja, verkopen? U kunt daar met terugwerkingsdag nog bij geweest zijn. Ja. Het is helaas... U heeft er dan geen actieve herinneringen nee. aan, en, maar... En, en helaas uh, weten we de huidslag ook al. Ja. Anders was het misschien nog wel een leukere gaantje geweest, ja. maar um, goed. <laughs> um, even zien. Flauw, nou, hè? Wat ja. dat betreft, de zijn playoffs. Hey, ja. dit, is een, dit is een leuk gebbetje, toch? Ja. Die andere playoffs... Ja, ja. ja, dan heb jij het natuurlijk over de Euroleague. Nee, nee de NBA. dat is trouwens ook leuk. Want ook de Real Partizan kunnen we dan nog heel even snel benoemen. Ai. Die wedstrijd werd gestaakt omdat er volgens mij 20 spelers... 21. Uh, 21 spelers uitgestuurd werden. Als hmm. in, uh, die werden disqualified. Want dat brak gewoon even een massale vechtpartij uit op het veld. En dan Niet denk je, nou, normaal. Ze waren een beetje aan het duwen en een beetje... Er zijn met, twee spelers uh, gewoon geblesseerd ja, Tegen elkaar aan het praten. Dus, nee hoor, er werden gewoon volledige worsteltackles ja. Een van die uh, gasten losgelaten. heeft een uh, spierblessure gehad ja. en een ander heeft een uh, ja, bloedende lip ja, eraan overgehouden. Ja, niet dus dat, normaal. Ja. Niet maar uh, dat wil ik dan nog wel even over zeggen. Dat die spelers van Real Madrid, die hebben kennelijk nog nooit beelden gezien van Belgrado. En hoe het er bij Partizan aan toe gaat. Nee, want die mogen dus uh, ja, uh, vanavond, ja. dinsdagavond. We zitten van maandag op dinsdagnacht. 
Moeten ja. ze daar nog weer heen? Nou, ik hoop dat ze in België de, de politie een beetje uitgerust hebben. Want ik ja. zie dat niet helemaal goed komen. Nou, zeg maar goed. Ik, ik, ik moet zeggen ik dat ik juist, juist bij Partizan nog nooit dit soort tafelen uh, op het veld heb gezien. Nee, en wat ze allemaal over hun moeder zingen daar, dat verstaan ze toch dat niet. Dat is een ander verhaal. Ja. Ja, ja, ja. Da- daar uh, zou je in Nederland de wedstrijden misschien voor stil kunnen leggen. Bijna wel, ja. Maar dat gaan we daar niet doen natuurlijk. Dus, ja. nee, hier worden maar... de wedstrijden al uh, stilgelegd als je lampenkap roept. Ja. Welkom in Nederland. Precies. Bijvoorbeeld. Of um, was er niet ooit de eerste gele kaart voor het uitschelden van de scheidsrechter voor hondenlul of zo? Hiha hondenlul. Ja, ja. Hiha, ja dat is inmiddels ingeburgerd. Maar ja. goed, laten we hopen dat over twintig jaar niet de dingen uh, zijn ingeburgerd die nu uh, allemaal ja, goed worden. Ja, hij de scheidsrechter ook gewoon niet uit dus je in het veld staat. Maar hey, um, de NBA-playoffs, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Ja. De National Basketball Association. Er zijn nog acht teams over. Er Eén. zijn nog acht teams over, inderdaad. Um, de interessante statistiek ja. is dat er na de eerste ronde van de playoffs... Heel even voor de duidelijkheid. Dit leg ik even één keer heel duidelijk uit. Ja, so, listen carefully. I should say this only once. Voor de mensen die Allo Allo ooit gezien hebben. Maar um, die uh, uh, playoffs in uh, Amerika werken ook zo dat je hebt twee conferences. De East en de West Coast spelen apart van elkaar. Die hebben ook een apart, in principe een aparte ranglijst. Yep. Uh, dus ze hebben ook een aparte seeding. Dus je hebt de nummer 1 tot met 8 van de... Oost. Uh, East Coast en nummer 1 tot met 8 van de West Coast West, yeah. spelen tegen elkaar. En uiteindelijk in het midden van het schema heb je een soort Binex finale. Zo ja, zou je het ja. kunnen zien. Uh, en dat is dan het, uh, de finale van het NBA-kampioenschap. En dat is de East Coast winnaar tegen de West Coast winnaar. Always. Goed, format uitgelegd. Um, dat betekent dus dat je aan beide kanten een nummer 1 tot met 8 hebt. De 1-2-8 seed noemen we dat. Ja. Nu wil het, uh, het wonder wat er in de NBA gebeurd is. Ja, het is dat een wonder. Er is een... One seat, een two seat, een three, een four, een five, een six, een seven en een eight seat doorgegaan ja. naar uh, de volgende ronde. Bingo. Uh, en dat is bingo, want dat is nog nooit eerder in de historie nee. gebeurd. Miami is de eighth seat, dat is de meest bijzondere. Die hebben de, als eerste geplaatste Milwaukee Bucks uitgeschakeld. Ja. Uh, dat was aan de East Coast. Je, je hebt 82 wedstrijdjes uh, bovenaan gestaan en die dachten van nou... Uh, uh, is, uh... Maar, nee, nee, toen kwamen ze Jimmy Buckets. <laughs> ja. Jimmy Butler kwamen ze tegen, beter bekend ja. als Jimmy Buckets. En uh, die gaat altijd aan in de playoffs. En dat was ook niet het geval. En die, uh, die bracht Miami voorbij, Milwaukee. Uh, het Milwaukee van de Griek, de Greek Freak, Giannis Antetokounmpo. Oh, daar is nog een mooie persconferentie van te zien. Ja, want ja. Uh, Antetokounmpo die werd na de uitschakeling van de Bucks gevraagd. Jullie waren de one seed. Het is weer niet gelukt. Dit keer weer zelfs uitgeschakeld door de nummer acht. Ja. Zie je dit nu als falen? Waarop Antetokounmpo heel even stil bleef. En de verslaggever van dienst de les las met de volgende regels. Michael Jordan speelde negen jaar in de NBA. Ja. Uh, daarvan werd hij zoveel keer kampioen. Ja. Waren de rest van de jaren falen. Ja, precies. Waarop die verslaggever even moest nadenken. En toen zei John Santacumpo, er is geen falen in sport. Je bent altijd onderweg naar iets en het kan altijd mislukken. Maar dat het onderweg een keer mislukt is onderdeel van de reis. Het was een heel... Kijk eens vooral even antwoord. terug. Het was ja, een heel filosofisch antwoord. Maar het klopte wel. Ik was het er heel erg mee eens. Hij ging ook nog op de werkvloer van die, uh, van die journalist in. Van, uh, of hij op zijn uh, werk altijd uh, ja, ja. De, de beste was of zo. Ja, ja, ja. precies. Ja. En, uh, maar hij bleef heel rustig. Wat ik ja. heel graag vond. Want ja. hij, oh, hij kookte overduidelijk van binnen wel een precies. beetje van woede. Uiterlijk maar, rustig. Ja. Uh, ja, maar hij was uiterlijk heel rustig. En hij bleef ja. ook heel netjes en beleefd in zijn antwoord. Dus hartstikke goed. Daar kunnen sommige voetballers na de bekerfinale nog iets van leren. Ja, Precies. Goed. Uh, een ander redelijk unicum is dat we uh, aan de andere kust, aan de West Coast, uh, daar krijgen we in de volgende ronde de nummer 6 ja. tegen de nummer 7. Ja. 6-7. Uh, en als je het format een beetje kent, maar ik leg het nu even weer uit voor de mensen, dan begrijp je dat dat betekent dat de nummer 7 heeft de nummer 2 uitgeschakeld ja. en de nummer 6 heeft de nummer 3 uitgeschakeld. En dat is ook redelijk uniek 
ja. in de uh, NBA. Maar dat betekent wel dat we de geweldige matchup krijgen van de Golden State Warriors tegen de LA Lakers. Oftewel, nog één keer. LeBron. Waarschijnlijk nog één keer, denk ik, zomaar. LeBron tegen Curry. LeBron tegen Curry. Wat we ja. natuurlijk al heel vaak in de finals hebben gezien. Nu krijgen we het iets eerder te zien. En die Curry die gooit nog een recordje tegenaan. Curry die gooit ik. er 50 punten in, inderdaad. Ja. Hij had daarbij ook nog 8 en 6 of 6 en 8 of 8 en 8. Het record voor een zevende wedstrijd. Ja, ja, ja. Dat stond eerst op ja, 48. Ik weet niet meer helemaal de rebounds in de assistverdeling, maar dat was ook heel 8 hoog. 8 en 6 of zo. Ja, hij stond in elk geval ja. op het moment dat het echt nodig was. Want in de eerste ja. helft was zijn uh, Splash Brother. Mm-hmm. Clay Thompson nog een beetje koud. Uh, maar die kwam de tweede helft, ontwaakte die ook. Maar toen had Curry al uh, dik over de 30 punten gescoord. Uh-huh. Die kon het ook in zijn eentje wel. Uh, andere opvallende speler, ga daar even op letten. Kavan Looney. Looney. Dat is de, uh, als je de, de, de ranglijst bekijkt van best betaalde centers. Hij is een center bij de Golden State Warriors mm-hmm. in de NBA. Um, dan staat hij daar ergens nou, bui- ver buiten de top 30 qua, okay. qua salaris. Het probleem is alleen dat hij voor de Golden State Warriors extreem belangrijk is. En helemaal in deze serie heel belangrijk was. Zo haalde hij in de laatste wedstrijd uh, volgens mij 21 rebounds. Ja, klopt. Waarvan dik over de 10 offensive rebounds, wat ja. dus extra balbezit is. Uh, en dat is aardig bizar voor iemand die dus qua salaris in elk geval... Contributie, uh, nou, NBA. ik geloof dat hij 2,5 miljoen krijgt. Oh ja, dat is wisselgeld. Dus in de NBA is dat wisselgeld inderdaad. Ja. Uh, maar die is aardig op weg naar een uh, wat, uh, wat duurder contract. Een beetje een upgradeje ja. nodig. Ja, de Golden uh, Bergen. Van Looney. Die kan Golden Bergen uh, gebruiken. Maar goed, tot zover uh, deze kleine update. Over ja, leuk man. En ik zei net iets over Michael Jordan, hoeveel jaar hij gespeeld heeft. Als ik dat niet helemaal goed gezegd heb... Stuur vooral een boos tweetje. Ja, hij is sowieso een aantal keren kampioen geworden ook. Ja, hij heeft heel veel ringen. Ja, daar is nog iets op Netflix over te zien. Ja, precies. Dus moet daar nog maar even terugkijken. Ja. Floor ook... heeft ook heel veel ringen. Die heeft <laughs> nog tegen die Brooks van de... Want er was een hele vervelende speler bij de Grizzlies. Die had mm-hmm. gezegd uh, over LeBron James dat hij er eigenlijk niet zoveel kon. Een beetje trash En dat hij een beetje oud aan het worden was in allerlei persconferenties. Ja, ja. Is waarop LeBron voor een van die wedstrijden naar hem toegelopen is. Mm. Uh, en tegen hem gezegd heeft... Uh, you ain't that guy. En pas nou maar een beetje op wat Matje zegt. Want voordat je het weet, gooi ik de 40 in. En dat dan vervolgens ook gewoon doen. Weet ja, je wel? Ja, dat, ja. Ja. Vooraf zeggen... En dan uh, gewoon, uh, gewoon regelen. Ook gewoon doen. The King. No. All right. Nou, nog meer relevante dingen voordat we naar de jeugd uh, toe gaan. Of uh, zeg jij van... Uh... Ik heb heel veel niet-relevante dingen, maar ja. ik ga vooral naar de jeugd toe. Nou, nog wat anekdotes oh. of... Uh... Ja? Nou. nou ah, we wilden nog naar de London Lions, maar dat was allemaal... Nee, helemaal, die, die, die speelden allemaal uit. Ja, die speelden ja, allemaal uit. Dat is in die dramatisch tijd. natuurlijk. was wel leuk geweest. Slecht gepland, maar daar komen we nog wel een keer. Ja, de Copperbox. Copperbox. Copperheadbox, Copperbox, zoiets. Heel veel gekleurde stoeltjes. Maar jij Ge- was op een kleur- plek de- zonder gekleurde stoeltjes. Tenminste onder- niet in allerlei verschillende kleuren. <laughs> ja, klopt. Ja. Ik was in sporthal Vinkhuizen beland. Ja. En dat ging wel leuk. Je f- ja, de- jij weet natuurlijk niet wat muziekje zit van de jeugd, hè? Nee, maar nee, dan gaan we ook helemaal Je kunt doen. zonder muziekje. Ik, uh, ik, ik kan zonder muziekje en dat lijkt me dan ook niet zo af, waardoor ik gewoon binnen de tuin, tijd blijf. Ga door. Nou, de onder 18 staat in de kwartfinales tegen een locomotief. En uh, ja, die moesten uh, eerst naar uh, Rijswijk. Ja. En uh, daar werd het 77-52. Dus voor locomotief was als eerste geëindigende competitie dus ook helemaal geen verrassing. Mm-hmm. Maar de zondagmiddag die stond wel een beetje in het teken van uh, revenge. En uh, ja, de onder 18 heeft het eigenlijk best wel uh, waargemaakt. Ze bleven de hele wedstrijd gewoon uh, in het spoor van, uh, van de tegenstander. En uiteindelijk werd het uh, 64-65. Hm. Dus jammer, één puntje ja. verloren. 
Europa met een opgeheven hoofd uh, het seizoen verlaten. En volgend jaar uh, gaat uh, ja, nagenoeg het hele team, uh, kan, kan in ieder geval door naar de, naar de onder 19. Hè, want de leeftijdscategorie, zoals ik uh, een paar weken geleden al zei, die uh, schuift op. Ja. En hoe het team er volgend jaar precies allemaal uit gaat zien, ja, dat zal de komende weken uh, wel blijken. Maar uh, ja, er zit gewoon uh, veel perspectief in. Ze hebben eigenlijk net op het haar na de, die top 7 gemist. Dus uh, volgens mij kunnen ze volgend jaar gewoon weer meestrijden om, uh, om de bovenste, bovenste plekken. Ja, dan de onder 22. Nou, dat was razendspannend. Want uh, de uitwedstrijd in Haarlem, die was uh, zaterdagmiddag geëindigd in 62-65. Nou, nou, met een beetje rekenwerk kom je dan uit op een uh, voorsprong van drie punten. Ja, als jij het zegt, bij mij kan het er ook vier zijn. Maar je ja, nou goed, daarom reken ik jou uh, eventjes voor. Ja. Maar uh, nou, uh, het werd uh, iets te spannend. Oh jee. was echt... Ja, super tof. Er was een, echt, een, echt een sfeervakje van een uh, aantal, uh, aantal mensen achter uh, ja, jeugd, zeg maar. Uh, met trommels en een van de, zo, zo, zo'n beatbox waar allemaal de muziekjes uitkwamen die we ook in, in Martini Plaza horen. En uh, ja, dat was, was gewoon echt een leuk, leuk, leuk playoff sfeertje. Maar het team, uh, er waren wat jongens bij en ik uh, ga zeker geen uh, naam en toenaam uh, noemen, want dat is een beetje flauw. Maar die raakte maar... een beetje in de war. Nou, die waren een beetje ja, wiebelig. En of dat dan komt hè, door die wedstrijd van de dag ervoor... of door de spanning of de, de omstandigheden, geen idee. Ja, ik, alles ik, tegelijk. Ik ja. ben ook niet uh, de, de journalisten uh, uit gaan uh, hangen... maar we hebben daar gewoon lekker als toeschouwer en als liefhebber uh, staan kijken. En ja, ik heb dat team uh, vijf, zes, zeven keer gezien. Ja, dat is normaal gesproken altijd een hele stabiele unit, zeg maar. Zeker tegen uh, uh, een, een, een ploeg als, uh, als Triple Threat. Maar goed, het bleef lang spannend... Uh, ja, Haarlem begon er zelf een beetje in te geloven. En uh, nou ja, het was, uh, ze hadden één speler extra ten opzichte van, uh, van de zaterdagmiddag. Dat uh, was Randall Wiel. Ja, dat was ook wel hun bepalende speler. Alleen, ja, die kreeg op een gegeven moment een technische fout. Moest hij even gaan zitten, even, op, even weer uh, bijkomen. En toen kwam hij toch weer in de wedstrijd. Maar um, ja, door hard te blijven werken, hard te verdedigen, goede rebounds te pakken, uh, bleef, bleef uh, de onder 22 in de wedstrijd. En uh, ja, werd het uiteindelijk een uh, gelijk spel. Oh. Dus uh, dat was echt uh, ja, ongelooflijk. Uh, ja, het bleef echt tot de laatste minuut spannend. Heel leuk, uh, leuk om te zien. En ja, een typische playoff wedstrijd. En ja, ja je, je zou denken van, hé, hey, thuisvoordeel met allemaal geroep. En uh, nou, ik heb zelf ook nog een paar keer uh, donar uh, ja. ingezet. Dat werd dan ook uh, echt wel overgenomen. Toen doe ik toch nog even een voetbalreferentie. Mm-hmm. Ik hoorde bij de bekerfinale ja. voetbal een hele discussie. Daar moesten panels genomen worden, penalties mm-hmm. genomen worden. Of het nou een voordeel of een nadeel was of je bij je eigen uh, ja. publiek een panel ja. moest nemen. Omdat sommige spelers in de war konden raken van... Ja. Hoe het gejuich van hun eigen, of het stilzijn van hun eigen publiek, en ook voor de support van hun eigen publiek, ja, precies. kon extra druk opleggen. Nou, je zou hem zomaar ki- ja. uh, zes meter over de lat schieten, hè? dat, uh, dat, dat uh, is allemaal mogelijk. Ja, dat heet je Brian. Ja, ja en uh, Bobby van achteren. Ja. Maar even terug naar het basketbal. Uh, ja, nee, goed. Uh, ja, dat was gewoon echt heel leuk. Uh, dus ik ben heel benieuwd. 61-61 en nu in de halve finales tegen Apollo. Nou, in het basketbal werkt het zo dat je dus als hoogst geplaatste ploeg mag kiezen uh, of je uit of thuis speelt. Dus je, of je je thuisvoordeel zo ziet dat je thuis begint of thuis eindigt. Of dat je uitvoordeel hebt, zoals jij vorig jaar heel vaak Nou ja, die, die is zeker zo. Want, dat is nog wel een uh, mooie factor. Uh, kijk, Haarlem, onder 22, die heeft maar één busreis gehad voor de tweede wedstrijd. Ja. Terwijl uh, Donar al op en neer in de bus uh, was geweest. Nou, nou is Haarlem-Groningen nog niet een, een hele wereldafstand. Maar vanuit Amsterdam, <laughs> zoals je weet, een is alles buiten Amsterdam is heel ver rijden. Vooral voor mensen die in Amsterdam wonen. Maar wat is nou het gekke? 
in, uh, in Amsterdam heeft uh, Donor al een keer uh, gewonnen van Apollo. En, uh, en thuis uh, gingen we twee keer onderuit. Dus, uh, oh ja, één keer ben ik bij geweest. Ja, ja. Ja, ja, dus uh, heel erg benieuwd met wat voor teams komen. Kijk, Apollo 1 speelt op vrijdagavond uh, de thuiswedstrijd tegen Aalst. Uh, de uitwedstrijd tegen Aalst, sorry. Ja, want ze spelen drie, uh, drie mei thuis. Dus uh, heel erg benieuwd met wat voor teams ze komen. Maar Apollo is regerend uh, landskampioen. Ja. Zou zomaar kunnen dat we zaterdag en zondag uh, ja, en tegen moeten. Het 22 team is praktisch ook hun eerste team. Dus dat, uh... Grotendeels wel. Ja. Ja, ja. Dus, uh, maar dat wordt nog heel erg leuk. Onder 18 uitgeschakeld, onder 22 door. En die gaan we natuurlijk ook nog weer zien uh, op de HMBT in Vinkhuizen. En ja. uh, nou, dat daar een mooi sfeertje hangt, uh, dat, dat is al wel duidelijk. Uh, en een mooie kantine erbij. Ja. Wel leuk dat het sfeervakje bij de jeugd ook... Uh, ja, dat was heel erg leuk. Dat was uh, mooie trommels erbij. En uh, nou, springen en juichen en doen. Dus uh, nee, ik, uh, ik hou daar heel erg van. Het ja, is alleen ik jammer, vind het ook erg cool. Heel erg jammer dat die, die gasten allemaal zo actief in het basketbal zijn... dat ze ja, eigenlijk niet inzetbaar zijn in Martini Plaza... om daar de sfeer uh, te... Want dan moesten ze zelf altijd spelen of ja. zo. Of uh, ja, andere activiteiten voor hun, voor hun clubs doen. Maar goed, uh, ja, het, is, het is sowieso leuk om te zien uh, wat voor beleving dat was. Ja. Alright. Ja, nou, dan zijn we, ja die, dat was de jeugd. We zijn aardig rond. We ik hebben uh, denk dat volgeluld weer. Ja, weer. gewoon weer een uurtje. Dat ja. verwachten mensen ook van ons. Uh, nu Klaas niet bij. Scheelt wel weer een half uur, want uh, vorige keer was het volgens mij anderhalf uur de reguliere uitzending. Ja, ja. Goed, laten we niet te veel uh, meer lullen. Ik uh, gooi het uh, afkondigingsmuziekje uh, erin. Want rest mij nog de luisteraars te bedanken voor het luisteren. Kijk. Nou, dank uh, dat je meer dan een uur uh, meegeluisterd hebt. Je kunt ons allemaal volgen op Twitter. Janik via Janik Masson. Uh, Klaas-Jan via het Klaas-Jan en mijzelf via het Donar 2014. De Russo Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Donar Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren in je favoriete podcast app. De Russo Radio is een productie van KPM Media. K- KPM, hoe kom ik daar nou weer bij? KVM Media. Volg hen via het KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 3, aflevering 33 van de Russo Radio. En ook in deze playoff tijden blijven we het roepen... Tot donar!